0: 弱势者之照顾49。49国民中小学应属义务教育阶段，依规定无需缴交学杂费。在高中值阶段，为保障贫穷学生接受适性教育之权益，教育部订定,定低收入户学生及中低收入户学生就读高级中等以上学校学杂费减免办法及身心障碍学生及身心障碍人士子女就学费用减免办法。教育部针对大专校院弱势学生助学措施，则可分为三类：第一类为学杂费减免补助金，属政府法定义务支出，由政府补助低收入等家庭背景之子女学杂费等费用；第二类为各项奖助学金，由学校自定条件，自总收入或学杂费收入提拨；第三类系属自偿性之补助，如就学贷款。教育部依学生经济状况补贴利息。自2009年起，鉴于国际间金融海啸，为免学生因家庭经济变故失学，教育部定定就学安全网计划，提供失业家庭子女补助、紧急纾困助学金。50为因应外籍配偶及跨国婚姻所面临的问题，并协助外籍配偶尽快适应在台生活，稳定跨国婚姻家庭。于2003年定定外籍与外籍配偶照顾辅导措施，一生活适应辅导、医疗优生保健、保障就业权益、提升教育文化、协助子女教养、人身安全保护、健全法令制度、落实观念宣导等八大重点工作，定定四十项具体措施，分由中央部会及地方政府等相关机关办理。另为整合婚姻移民照顾辅导服务及政府与民间之资源，于2005年成立外籍配偶照顾辅导基金，每年筹措3亿元，分为10年，共筹措30亿元，作为中华民国推动婚姻移民辅导与照顾相关服务方案推动的基金。计划用途包括：括号一，办理医疗补助、社会救助及法律服务；括号2。办理外籍配偶学习课程，宣导鼓励，并提供其子女托育及多元文化推广。挂号三，办理家庭服务中心及筹组社团。挂号四，办理辅导服务或人才培训及活化社区服务等。2007年即核准118案，金额约2亿4273万元。2008年193案，金额约2亿3977万元； 2 0 0 9年194案，金额约1亿8648万元； 2 0 1 0年362案，金额约2亿2368万元； 2 0 1 1年342案，金额约2亿880万元。51外籍配偶照顾辅导基金，挂号一。本基金编列医疗补助、社会救助、法律服务、多元文化推广、学习课程、家庭服务中心等计划，其已落实推动整体外籍配偶照顾辅导服务。自2005年起，由国库每年拨款3亿元支应照顾外籍配偶及其子女，并成立管理委员会，敦聘具专业与代表性之学者及民间团体代表担任委员。申请补助案均由该管理委员会委员逐案审议。挂号二，基金历年核准补助金额未达3亿元之原因，主要为管理会委员审议案件均相当谨慎专业。且如医疗补助、社会急难救助、法律扶助、多元文化推广、学习等补助业务，如已由中央、卫政、社政、教育单位及地方政府编列预算补助者，为使政府行政资源不重复浪费，本基金即不再予以补助。挂号三，为使基金或广泛运用，以达政府照顾外籍配偶之美意。内政部已于2010年至各地办理基金申请补助说明会，其提高基金申请案量。以2009年、2010年、2011年之执行情形为例：一、申请补助情形， 2 0 1 1年度共申请650案， 4亿3635万3211元。2010年度共申请533十三案，四亿7 0 4四万1千五百元，相较2009年度291十一案，三亿4 9九万五千八百元，在件数及金额方面， 2 0 1 1年及2010年均比2009年提升。二、核准补助情形。2011年度共核准补助342十二案，两亿8 7 9十九万九千七百元； 2010年度共核准补助362十二案，两亿2 3 6 7六十七万八千三百元。相较2009年度194十四案，一亿8 6 4 8四十八万一千六百元，在件数及金额方面。2011年及2010年均比2009年提升。挂号四，综合以上，在申请补助、核准补助及实际执行情形等各方面， 2 0 1 1年及2010年均比2009年提升，并建议提供更多元之服务，并满足外籍配偶及其子女之需求。挂号五。未来内政部将持续加强宣导，定期或不定期说明基金补助用途及标准、申请程序及审查作业等相关规定，并借各种宣导活动向相关机关及各级非营利民间团体进行业务说明，使相关机关及民间团体申请外籍配偶照顾辅导基金补助之计划内容更为具体明确，以利计划审核与执行，进而提升基金执行效益。五十二，为进一步保障大陆配偶在台湾生活权益，修正《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（以下称为《两岸人民关系条例》）相关规定，并于二零零九年八月十四日施行。修法重点包括了：挂号一，大陆配偶取得身份证的时间由八年缩短为六年，并能免除申请定居时需减负彩礼证明；挂号二。全面放宽大陆配偶工作权，以及大陆配偶只要来台取得依亲居留资格，无需申请工作许可即可在台工作。括号三，对大陆配偶强制出境前，得由移民署召开审查会，并给予当事人陈述意见的机会，赋予大陆配偶正当法律程序之保障。括号四。取消大陆配偶继承权不得于200万元限制，并放宽经许可长期居留大陆配偶得继承登记取得不动产所有权。陆委会亦协调内政部等机关，加强大陆配偶家庭团聚权益之保障，如放宽其在大陆亲属得来台探亲、拘留及定居等相关条件。53。中华民国才补充性限业限量方式引进外籍劳工，适度补充国内所缺劳动力。外籍劳工在台湾累计工作期间不得超过十二年，且为聘雇之安定性及保障其工作权益，规定外籍劳工倘有不可规则之事由，含雇主或被看护者死亡或移民、船舶被扣押、沉没或修缮而无法继续作业。雇主官场歇业或不依劳动契约给付工作报酬，经终止劳动契约或其他不可规则事由，经劳委会许可者，得转换雇主，并放宽规定，使原雇主外籍劳工及符合资格之新雇主三方合意，得直接申请转换雇主。另原雇主因违规，经劳委会废止许可。外籍劳工得透过公立就业服务机构媒合，或与媒合资格之新雇主双方合意转换，且不受原工作类别限制。2008年2月27日至2011年12月31日，外籍劳工转换雇主总计 139,619 人，转换成功率 90% 统计如表11。此处配表格一张，表格上方说明为。表示一外籍劳工转换雇主统计资料，向公立就业机构登记转出上代转换总人数507人，比率 0.4% 其中家庭类396人，产业类111人。转换未成功总人数 13,083 人，比率 9.4% 其中家庭类 9,338 人，产业类 3,745 人。转换成功，已申请接续聘雇许可，总人数 126,029 人，比率 90% 家庭类 106,914 人，产业类 19,115 人，总计总人数 139,619 人，比率 100% 其中家庭类 116,648 人，产业类 22,971 人。转换成功率百分之九十点三，其中家庭类百分之九十一点七，产业类百分之八十三点二。资料来源：行政院劳工委员会职业训练局资讯室资料会整统计及外籍劳工转换雇主网络作业系统。回本文五十四一入出国及移民法第二十三条第一项第一款但书规定。外国人在我国从事《救苦法》第四十六条第一项第八款至第十款工作之配偶，已排除得申请拘留。对于从事专门性或技术性之外国专业人员及从事非技术性及体力工作之外籍劳工，其吸卷拘留有不同之规范。《劳委会与雇主聘雇外国人许可及管理办法第44》第四十四条规范外籍劳工在台工作期间不得吸卷居留，但受聘雇期间在我国生产子女并有能力抚养者不在此限。前述吸卷居留蓝领及白领劳工的限制不同，需检讨符合公约不歧视及禁止法律歧视之要求。55一、受聘雇外国人健康检查管理办法规定，外国专业人员在我国除从事补习班语文教师于入国三日需办理健康检查外，其余各类外国专业人员则无需办理健康检查。外籍劳工进入我国工作前及入国后，应于入国三日、六个月、十八个月及三十个月办理检查。依《救苦法》第五十四条或第七十三条规定。雇主聘雇之外国人健康检查不合格或罹患经中央卫生主管机关指定之传染病，例如肺结核、艾滋病、梅毒等，应不予核发或废止其聘雇许可，并即令其出国，不得在于我国境内工作。对于从事专门性或技术性之外国专业人员及从事非技术及体力工作之外籍劳工者，其健康检查有不同之规范，需检讨符合公约不歧视及禁止法律歧视之要求。56有关家事服务劳工之权益保障，因其工作性质特殊，未适用劳基法相关规定，并无劳基法休假、例假或特别休假适用。其休假系由外籍劳工及雇主双方于外籍劳工入国前合意协商订定,定。据劳委会2010年外籍劳工运用及管理调查报告显示，外籍家庭看护工资平均薪资为1万八千三百元，有规定工作时间之平均工时约 12.88 个小时，未规定工作时间之平均工时约 12.9 小时， 5 7 6于例假日放假或部分放假。百分之四十二点四位于例假日放假之外籍看护工，其中有百分之九十九亦有给予加班费。又外籍家庭看护工之工作系照顾被看护者之日常生活，工作时间亦包括待命时间、陪伴被看护者看电视或散步等，亦均属工作之一部分。民法中有关男女平权之规定，五十七。1998年修正民法第一千零二条规定，夫妻之住所由双方共同协议之，未为协议或协议不成时，得申请法院定之。法院为前项裁定前，以夫妻共同户籍地推定为其住所，采取三项原则：，括号一，两性平等决定婚姻住所；，括号二，协议不成由法院决定；，括号三。法院决定前，暂以夫妻共同户籍地推定为其住所。58 1998年民法第 1,000 条修正后，在夫妻惯性上不再区分嫁娶婚或招赘婚，并以不惯性为原则，惯性为例外，同一婚姻中可随时恢复本性。59 2002年修正民法夫妻财产制，落实肯定家事劳动之价值，明定家庭生活费用由夫妻各依经济能力、家事劳动或其他情势分担。换言之，家事劳动也是家庭生活费的内涵。民法所建构的夫妻财产制，确保在婚姻中两性经济地位的平等与共同生活的圆满。60 2007年修正民法时，将子女之称姓方式自从父姓为原则，修正为由父母以书面约定子女从父姓或从母姓。61 1996年修正民法时，为保障子女之利益及两性地位之平等，修正为由法院介入决定，非由父一方单独决定行使侵权。62在妇女继承权方面。民法继承篇制定之初，对于继承权利人的规定，赋予妇女与男子平等继承家产的权利，不分男女，也不因已婚或未婚的身份而给予任何差别待遇。广电媒体促进性别平权之作为及违反之处罚。63鉴于电视节目内容播送性别议题涉及多元价值判断。为促进广电节目广告内容尊重性别、消除歧视偏见、刻板印象，进而呈现性别多元角色形象，国家通讯传播委员会（下称通传会）于2010年11月订定广电媒体制播性别议题内容原则，从不得违法、避免低俗表现、避免歧视偏见、刻板印象及积极促进性别平权等面向进行规范。本原则已透过相关工会、学会转知业者，要求广电媒体自律，于节目广告内容落实性别平权精神。通常会于2007年至2011年间，针对涉及性或性别议题且依广电法令何处之广电内容案件统计，如表十二。此处配表格一张，表格上方说明为表十二。2007年至2011年依广电法令核处且涉及性或性别之广电内容案件统计， 2007年至2011年无线广播涉及伤害儿少身心健康件数分别为零件、零件、零件、零件、零件三件；妨碍公序良俗分别为零件、零件、零件、零件七件及四件。罚还分别为零、零、零、207万元以及135万元。2007年至2011年，无线电视涉及违反节目分级件数分别为零件、两件、四件、零件、一件；伤害儿少身心健康分别为零件、零件、一件、一件、零件；妨碍公序良俗均为零。罚还分别为零、三十万元、一百三十六点五万元、十五万元以及四十二万元。2007年至2011年，卫星广播电视涉及违反节目分级件数分别为十五件、九件、三件、四件、零件；伤害儿少身心健康分别为零件、零件、一件、一件、零件,件；妨碍公序良俗分别为。三件、两件、一件、四件、两件，罚还分别为290万元、350万元、80万元、330万元以及40万元。资料来源：国家通讯传播委员会核处记录。回本文，推动性别主流化。64中华民国业已订定,定各部会推动性别主流化实施计划。2010年至2013年，推动办理性别主流化的六大面向工作，包含性别统计、性别分析、性别预算、性别影响评估、性别意识培力及性别平等机制等，将不同性别观点纳入政府各项立法、政策、计划及方案制定，并落实于预算编列及资源分配决策。并修正行政院所属各机关中长城计划编审办法及行政院所属各机关主管法案报院审查应注意事项规定，法案与中长城计划于呈报行政院审议前，需进行性别影响评估，消除传统风俗对女性歧视之相关措施。65。内政部为落实行政院2004年1月通过《妇女政策纲领》所揭示改革，去贬义、歧视女性之民俗疑点观念，落实两性平权，以推动下列工作：（括号一） 2 0 0 7年制定《祭祀工业条例》，有关祭祀工业之继承，不再完全排除女性担任派下员及财产继承人之权利。（括号二） 2009年修正《韩班大臣至圣先师孔子奉祀及纪念要点》，明定大臣至圣先师奉祀官由孔子后裔承袭，不再限于嫡系裔孙。官号三， 2010年成立丧葬礼仪研究改进专案小组，提出不符性别平等丧礼仪节之调整做法，研拟多元家庭类型太样及丧礼服务人员治丧协调注意事项。花号四编撰现代国民丧礼专书，推广性别平等之普世价值。适龄及学龄儿童就学率六十六。0 0学年度2011年8月至2012年7月之六岁适龄儿童就学率为 99.57% 其中男生为 99.55% 女生为 99.59%。男女相差 0.04 个百分点。近五年，六岁适龄儿童就学率皆已达 99% 以上。至于一百十年度之六岁至十一岁学龄儿童就学率为 97.87% 其中男生为 97.9% 女生为 97.76% 男女相差 0.21 个百分点。近五年来，学龄儿童就学率皆维持在 98% 上下。此处配表格一张，表格上方说明为表十三适龄及学龄儿童就学率。九十五至一百十年度六岁适龄儿童就学率平均分别为 99.02%99.16%99.32%99.31%99.47%99.57%。其中，男性分别为 99.11%99.12%99.35%99.27%99.40%99.55% 女性分别为 98.93%99.20%99.29%99.36%99.55%99.59%。六至十一岁学龄儿童就学率平均分别为百分之九十七点七七、百分之九十七点七九、百分之九十七点七四、百分之九十八点零一、百分之九十七点九五、百分之九十七点八七。其中男性分别为 97.83%97.87%97.83%98.09%98.04%97.97% 97 97 97 .97 女性分别为 97.71%97.69%97.65%97.91%97.86 以及 97.76%。资料来源：教育部统计处。说明：一、6岁至11岁学龄儿童就学率为在学率资料。二、适龄儿童就学率等于6岁适龄就学人数除以6岁适龄儿童人数，再乘以 100； 三、学龄儿童就学率等于6岁至未满12岁学龄儿童就学人数。除以6岁至未满12岁学龄儿童人数，再乘以100回本文67依据《国民教育法》《强迫入学条例》及《国民中小学中途辍学学生通报及复学辅导办法》中规定，中辍生系指6岁至15岁学生有未经请假、不明原因未到校上课达3日以上者。而学生发生中辍时，需协寻及协助复学与辅导。此处配表格一张，表格上方说明为表十四：国民中小学学生之上错率。九十五至九十九学年度上错率分别为 0.076% 0.056% 0.044% 0.041 以及 0.043%。其中男生分别为0 0 8 0 0零八零、0分4零0零五八、0分之零女生分别为 0.072%0.053%0.044%0.039%0.044 资料来源：教育部训育委员会。说明。上错率系指当学年结束时仍在错的学生除以国民中小学学生总数。二0 0学年度因尚未结束，故无法统计出全学年度状况。回本文六十八子女国籍之移转，请参考公约第二十三条。中华民国刑法以下称为刑法，妨害性自主之规定及修法方向。69刑法对于违反性自主罪定有专章。反对男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿之方法而为性交或猥亵者，自需负担强制性交或猥亵之罪责。倘有以两人以上共同犯之等加重事由，更需负担加重强制性交或猥亵之罪责。因而致人于死或重伤，及故意杀害被害人或使其受重伤者，亦有各该罪之加重结果犯及结合犯之处罚规定。又对于未满十四岁及十四岁以上未满十六岁之男女性交或猥亵，另有加重处罚之规定。对配偶犯强制性交或猥亵罪,罪者，以告诉乃论为附加诉追条件。七十。2010年2月发生一起6岁女童遭性侵事件，检方依最轻本刑七年以上之加重强制性交罪起诉，一审法院却以未违反女童意愿为由，改依三年以上十年以下的与未满十四岁男女性交罪判处三年两个月徒刑，引发舆论不满。同年8月，最高法院审理另一件三岁女童遭性侵事件，以客观上被告有无强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反被害人意愿之客观行为有待查明为由发回更审。上开两判决引起舆论挞伐，民众发起白玫瑰运动，表达对于陈审法官之不满及对司法之不信任，并推动刑法强制性交罪章之修法。最高法院随即做成九十九年度二零一零年第七次刑事庭会议决议，就对于未满七岁之被害人为性交之犯刑，均论以刑法第两百二十二条第一项第二款之加重违反意愿性交罪。第四条七十一，中华民国虽非公约缔约国，为人将遵守公约之义务。如发生沿用或终止缩减公约权利之规定时，将通知各国政府及相关国际组织。72中华民国目前并未推动反恐立法。中华民国曾经实施过的广泛性缩减公约权利之做法。73以往为了因应战争而于1942年施行的国家总动员法， 1 9 4 8年实施的动员戡乱时期临时条款， 1 9 4 9年宣告实施戒严，以及实施相关的总动员体制、动员戡乱体制与戒严法制，直到2004年废止国家总动员法， 1 9 9 1年宣布终止动员戡乱时期， 1 9 8 7年宣布解严。期间分别长达61年、43年及38年，是广泛性的缩减公约的权利。至于部分缩减本公约权利者，有因应死伤惨重的921大地震而由总统于1999年9月25日发布的执行救助、安置及重建的紧急命令，及行政院订定的中华民国88年9月25日紧急命令执行要点。紧急状况之宪法机制可分为戒严及紧急命令两种，分别规定在宪法第三十九条、第四十三条、宪法增修条文第二条第三项及戒严法。74以往国家总动员体制、动员勘乱体制及戒严法制之下，政府可以总动员、动员勘乱以及戒严之名义，对于人民之各种权利予以缩减。最高司令官掌管司法与地方行政事务，并指挥司法官员及地方行政官员。军事审判权亦包括一般人民在内。生命权、即会结社、游行请愿、言论、讲学、著作、出版。宗教活动、罢工、秘密通讯、隐私、居住、迁徙、公正、公开审判权、人身自由等公约权利均受军事管制，欠缺妥适保障或无法正常行使。75解严后的1990年，总统依据赦免法对美丽岛事件受刑人实施特赦及复权。1995年及1998年，政府依据《戒严时期人民受损权利回复条例》《戒严时期不当叛乱暨匪谍审判案件补偿条例》，对于戒严时期权利受侵害之人民，给予回复资格、发还没收之财产、请求国家赔偿、发放补偿金、回复受损名誉之救济与补偿等救济方式。并由政府与私人出资成立基金会，从事各种有助于平反权利受侵害者名誉及促进台湾社会民主发展之调查、纪念及学术活动。